0: Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de la Argentina, bienvenido a Conversaciones.
1: No, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Precioso, precioso es su edificio. Muy grata a la gente. Muy bueno, cómodo. ¿cuál es
0: el empresario que más respeta?
1: Uh, mirá, no tuve una buena relación con él. Uh, tuvimos más bien una relación distante, pero lo respeto mucho a, a Fulvio Parani. En términos de micro. En términos de administración de su negocio es un ejemplo. Cuando después habla sobre modelos de desarrollo y demás, como estudió en Chicago, hace un lío bárbaro. Pero en lo que tiene que ver con la administración de su negocio. Creo que es uno de los números uno. Lo respeto muchísimo. Igual le decía, por eso me llamé a ah, Pagani, vos habla de cómo gerenciar tu negocio, que eso es extraordinario. Cuando querés explicar cómo se tiene que desarrollar la Argentina, se es un lío bárbaro. Pero bueno, vos me preguntaste en su función específica, que es el gerenciamiento de su empresa. Es uno de los primeros sin discusión. En su momento con el actual. Sí, y el de ustedes es bueno también, ¿eh? porque ah. la nación está creciendo bien. Este... Está creciendo bien. Sí, eh, eh, sí, este, este Julio Sayedes. Bueno, yo lo conocí porque vino una vez a mi oficina. Sí. y la verdad que no era esto bueno ese diario... vino, vos sabés que me vino a preguntar si yo tenía vocación de que la nación cerrara, y le dije de ninguna manera, si es la expresión de la oligarquía argentina y yo necesito que la oligarquía argentina se exprese, y doy la vida porque la nación siga abierta así que, yo cumplí ¿y es el diario que usted lee? Sí, eso, eso, eso. es el único diario que recibo todos los días y te ¿Cómo está? El, cuando... el Papa también. El Papa también. ¿Qué? Sí. ¿El Papa le va a hacer el, el prólogo de tu libro? No es mi libro. Nosotros hicimos un seminario en la Academia Pontificia, que es la famosa Academia Pontificia de las Ciencias, que inauguró, creó Galileo Galilei allá en el siglo XVII, que obviamente sigue funcionando desde aquel momento hasta ahora. Al frente de la Academia hay un argentino, que es Sánchez orondo el monseñor uh -huh. Marcelo Sánchez Orondo, que también lee La Nación. Eh, entonces hicimos un seminario desde la agregaduría económica y la academia pontificia sobre modelos de desarrollo en el mundo nosotros presentamos una ponencia y es la compilación de las distintas ponencias que quedó a mi cargo. Vamos a hacer un libro y le pedí a su santidad que haga el prólogo de ese libro que hacemos conjuntamente, la agregaduría económica de aquel momento y, y la Pontificia Academia de las Ciencias, y él va a hacer el prólogo. Me dijo que sí, porque es un tema que a él le preocupa mucho. Son muy Los religioso... modelos de desarrollo en el mundo al Papa le preocupan especialmente. ¿Son muy religiosos, Guillermo? Bueno, nuestro, la pueblo, nuestro pueblo es un pueblo religioso, yo soy un militante popular y naturalmente tengo, me crié en este pueblo, adopto sus costumbres, sus usos. Sí, soy hombre de misa semana.
0: ¿Qué te pareció cuando su santidad
1: recibió 22 minutos al actual presidente? Y está bien, es un protocolo que marca el Vaticano, me parece que está bien. no, no, no. Pero
0: viste que se generó mucho debate respecto estaba, a cuánto recibía. Estaba,
1: estaba dando una charla en una unidad básica, así que no, vi, no lo vi. No lo vi. <risa>
0: ¿Y no te, no te parece que la diferencia sea un maltrato o un buen trato? No, no, ah, bueno,
1: yo no opino sobre eso. Las decisiones de su santidad, como eran sus cosas, son de su santidad. yo Me parece irrespetuoso, me parece irrespetuoso. Incluso ayer escuché a la a la señora Carrió, metir algunos juicios. Me parece que hay un nivel de, de, de respeto. No se puede faltar el respeto. Es el Papa. Uh -huh. Se puede decir, no, yo voy al cielo. Él... No. Es una cosa que me parece que ni siquiera ustedes pueden hacer ese tipo de preguntas. Tienen que mirarse al espejo y hay un límite para hacer preguntas. Me parece que...
0: ¿Cómo crees que vas a ser recordado por tu paso en la Secretaría Espero de Educación? Espero que no
1: ser recordado. ¿Cómo? ¿Por qué no? Pero no, no quiero ser recordado. Yo espero soy un militante común. Un militante. Pero con una
0: gestión buena, mala... No, pero ya. no
1: quiero ser recordado. No, no quiero ser recordado. No quiero ser recordado. Ya, no quiero ser recordado. Algunos le... que me quisieron me recordarán con mi, mi... Alguna novia, mi señora, mis hijos. Mi mamá ya la perdí. Pero no, no quiero ser recordado. ¿Cuántos de los empresarios que a puertas cerradas entrevistabas y, y
0: retabas por sus aumentos de precios te aplaudían en esas puertas cerradas y después te criticaban por lo bajo.
1: No, no, no me acuerdo que alguno me haya criticado por lo bajo, sino, no, doble discurso en mi oficina no había porque eran puertas abiertas. Ahora, si eso ha pasado, no me enteré, uh -huh. pero bueno, si pasó, pasó. Lo que sí sé de empresarios ahora que dicen, uy, Moreno, la verdad que con buena distinto, pero eso dice qué sé yo, no sé.
0: ¿Y por qué? ¿Qué es lo que crees que extrañan?
1: Y que uno se ocupaba, se ocupaba de los negocios, generó un espacio para que los negocios fueran rentables, los, renta los negocios fueron muy rentables. Mira cómo creció la nación. Uh -huh. Nos criticó, nos criticó y está muy bien. Pero mira cómo creció. O sea, si vos cuando hagas un balance, mira dónde estaban y dónde están ahora. Uh -huh. La década ganada se expresa acá. Y por eso, ahora eso también se expresa acá porque tuviste un buen management. ¿eh? Así que en eso tengo que reconocer <risa> que los que estuvieron al frente supieron hacer las cosas. O sea, aprovecharon del contexto favorable que le dimos y mira lo que tenés acá.
0: Si tuvieras que decidir, digamos, definir una de tus decisiones o, o de las decisiones acertadas y alguna que para vos haya sido desacertada, ¿cuál sería?
1: La desacertada no hay ninguna duda. A nosotros nos faltó durante algunos días, tres, cuatro días, fundamentalmente azúcar y aceite. Eh, vos sos mucho más joven que, por suerte, tener la edad de mi hijo. ...pero cuando mi mamá a mí me mandaba a comprar azúcar, aceite, jabón o harina... ...es porque después venía el golpe militar. Entonces, los vecinos se enteraban que empezaba el desabastecimiento 15 días antes... ...y decían, Sas, Otra vez un golpe. Entonces, cuando te mandaban a comprar, porque faltaba la mercadería... ...lo que hacían era empezar a escamotearte la mercadería, el desabastecimiento, la situación... ...y después venían los, 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 los militares y ordenaban la cosa. Uh -huh. Y entonces, en el golpe del 76 dos o tres o una semana antes, se armó un gran caos de tránsito. De repente dejaron de funcionar todos los semáforos de la capital federal al mismo tiempo. Imagínate lo que pasó. Fue un caos. Y salió el ejército a ordenar el tránsito. Fue el preanuncio de que venía el orden. El caos y el orden. Cuando te hacían faltar los insumos básicos de una familia, la familia se angustiaba porque decía qué pasaba. Y a mí me lo hicieron faltar tres 4 días. Y la verdad que eso estuvo mal. Tendría que haber sido mucho más firme. No tendría que haber faltado ni un solo día.
0: ¿Qué tenés en común? Y qué tenés... Y no me
1: gustó, también me autocritico de no haber discutido con más énfasis el plan de negocios de IPF. No, no, bueno, no era bueno el plan de negocios de Galucho. ¿Por qué? Y sobreestimaba el precio del barril. Eh, generó algunos ingresos donde la verdad que no se dieron. Los ingresos a su vez los, los, los generó de los consumidores, lo cual eso deterioró un poco la ecuación salarial de los trabajadores, en fin. Lo tendría que haber discutido con más énfasis. Bueno, pruebas al canto, fíjate lo que está pasando ahora.
0: ¿Y la decisión acertada?
1: Bueno, no, eso ¿Cuál ya está. Es? Nah, debe... ¿No? está igual, ya está, me parece que eso tenés 10 años para evaluar. Obviamente que podemos discutir lo que quieras, pero cuando tuvimos la Secretaría de Comunicaciones que hayamos empezado a diseñar una política satelital y fabricar... Teníamos a NAO, el SAT en, en convocatoria de acreedores. Estábamos por perder las posiciones orbitales. Tuvimos que crear una empresa, ir a discutir a la UIT, ganarle a los ingleses dos veces, 12 a 0, en el seno de la UIT, y después a empezar a diseñar, desarrollar y construir los satélites. Bueno, eso me parece que a todas luces... Es un orgullo, me parece que tenemos todo. Obviamente no se podía haber hecho eso sin respaldo político, pero está claro que, que ese equipo que pergeñó todo esto fue un gran acierto. Y después me parece que en general, bueno, que obrúban ob los demás. Yo te digo lo que me equivoqué, el resto.
0: ¿Vos te definís como militante nacional y popular? Peronista, sí, pero ¿Qué honesta. tenés en común con la Cámpora?
1: y La Cámpora es una, la Cámpora es una gran agrupación juvenil. Ya ahora tengo poquitas cosas en común por un tema generacional, son mis hijos. Mm. Ellos son la juventud peronista, ya nosotros somos los jovatos peronistas, ¿no? Está bien.
0: ¿Y te ves reflejado con Kisilov como cuando vos eras joven?
1: No, no. O más no. joven? No, no no. Él me, no, no. Él es marxista, no, no, no. no, no. no, no. ¿Y la Tenemos... Cámpora
0: es marxista también no?
1: No, no, vos preguntaste por Kisilov. Sí. No, por... no, no, Pero es la Las Cámpora son una agrupación de la juventud peronista. Uh -huh. ¿Pero por qué vos extrapolás Kicillof con no, la cámpora? No, porque él
0: es la cámpora también.
1: No lo sé. Yo, no, nunca me dijo que militaba en la cámpora. Pero si milita en la cámpora, bueno, será una vertiente de la cámpora. Yo conozco, todos los chicos que conozco de la cámpora son peronistas.
0: ¿Y tenés diferencias con el marxismo de pero, sí, sí,
1: pero... Obviamente que tenemos matices. Eso no significa que no podemos trabajar juntos, pero tenemos matices, sí, desde ya.
0: ¿En su momento pudieron convivir bien? ¿Cómo fue
1: la eh, cocina bueno, de esos días? En, en su momento convivimos. También tenía un desarrollista, tenía un liberal, tenía un radical. ¿Cuál era el liberal? Eh, tenía muchachos que venían del UCD. Buscáis en el UCD, los bueno, tenés.
0: Pero el vicepresidente, sí.
1: Eh, teníamos, por eso, tenemos, sí, sí, muchachos. ¿Y eso fue un error? ¿De qué? ¿Tener un no, liberal. No, hicimos un gobierno muy amplio, mucho más amplio que este. Este tenés un sesgo bien determinado. La única interdita que tenés acá, este es un filo keynesiano que es el ministro de Economía y un ortodoxo que es en el Banco Central. Y ahora están ahí tirándose porque bueno tienen que resolver si este modelo oligárquico, qué orientación va a tener. Tienen hasta julio para decidir. Pero nosotros teníamos radicales, desarrollistas, peronistas, marxistas. Nosotros fue mucho más amplio.
0: ¿Qué es para vos la oligarquía? Porque hablás mucho del proyecto oligárquico.
1: Y, ¿Y la definición que dio el peronismo históricamente, los dueños de la tierra, las mil familias que son dueños de la tierra.
0: ¿Y no evolucionó esa no, definición? No,
1: no, no. Esos son ejercicios que se han hecho, porque en realidad lo que pasa es que las personas jurídicas dueñas de la tierra obviamente se fueron segmentando. Pero las personas físicas, controlantes de esas personas jurídicas, siguen siendo las mil familias. O sea, obviamente que vos tenés una persona jurídica controlante del diario La Nación. Uh -huh. Pero cuando vas a la persona física que finalmente controla el grupo controlante de la persona jurídica la Nación Sociedad Anónima, te encontrás con lo que te tenés que encontrar. Porque son los que firman los poderes y los que, o en su defecto firman los cheques. Bien. O sea que siempre hay una persona física. Cuando vos vas a la persona física y armas el embudo, seguís en las mil familias. Juan
0: José Aranguren tuvo con vos peleas, eh, 57 causas penales. Sí, sí. Eh, algo, ganó la mayoría, pero apelaste hasta último momento. Todavía sí, sí. no terminaron ese culebrón. y
1: ¿Lo respetás por esas peleas? Con Aranguren siempre tuvimos un respeto profesional. el vino... La primera reunión que tuvimos vino con un compañero mío de facultad que se llamaba Tom, se llama, Thompson. Este, la tuvimos en comunicaciones. Me vino ofrecer, Thompson. Exacto. Me vino a ofrecer que cuando elegimos tuve siete votos en contra cuando fui elegido delegado de mi curso y después armé el centro de estudiantes y gané por unanimidad uh -huh. uno de los siete que me votó en contra fue recitando pero siempre lo quise o sea, el
0: camino se terminaba
1: eh, todo, todo, todo terminamos yo armé el centro de estudiantes después de uh -huh. la facultad en la dictadura bueno entonces sé que con Reggie hace años que no lo veo pero mi, mi cariño y mi respeto vino con él y ahí aranguren me ofreció que le compráramos yo era secretario de comunicaciones me ofreció que le comprábamos la destilería de Doxum, me, le dije ¿cuánta plata? me dijo 800 millones de dólares, le dije mira esa plata no la tenemos, bueno ya me la van a comprar, dice, ya me la van a comprar, y después cuando fui secretario de, de comercio, él me dijo mire Moreno no creo en los acuerdos de precio. usted tiene una visión económica, yo tengo otra, yo no creo, si usted me firma una resolución que obviamente no había otra alternativa que fuera abastecimiento, yo la voy a cumplir porque no violó la ley. Bueno, eso fue lo que hicimos, le firmé abastecimiento, él a veces cumplía, a veces no, y se estipuló el proceso penal que corresponde para la ley del proceso de, de abastecimiento. pero es
0: uno de En su momento lo que... no
1: estuvimos embargada a la destilería, porque él quería vender algunas estaciones de servicio, y le teníamos embargado a, a, a costa del juicio, algunas alguna de las estaciones de servicio que ellos administran directamente. No todas, pero las más importantes las administran directamente ellos, con una empresa que es de esa, me parece. No sé si sigue siendo así. Sí. Y entonces me pidió que le cambiáramos porque quería vender algunas estaciones de servicio por la destilería y se sí lo hicimos. Así que no sé si actualmente sigue o no embargada la destilería, me parece que sí.
0: ¿Es un mito o una realidad que vos respetabas, <risa> a que, o respetabas, mejor dicho, aquel que te enfrenta?
1: No no, 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 ni respeto ni dejo de respetar, yo respeto a todo el mundo. Lo que sí siempre dije, que si vos, yo, obviamente los que tienen la aptitud de combate, para los hombres me parece que es una aptitud. ¿Eh? Esa historia de, de que no, no es lo mismo. El hombre tiene que tener aptitud de combate.
0: Es cierto que aquellos que eran ejecutivos de multinacionales, que te venían muy... Muy vestidos y muy formales, tenían un
1: no, trato de lo que, No, no, lo que cuando, en general, las multinacionales lo que tienen es algo que calculo que, Clarín lo tiene, que es lendo, no sé, la nación, que son los gerentes de relaciones institucionales. Que en realidad son muchachos que no trabajan, viste, que están todo el día dando vueltas diciendo. <risa> ¿Cómo va a ser No, así? esos muchachos no. que no trabajan. No. Eh. Vos los mirás, no. parecen que trabajan en inmobiliaria, nunca. <risa> no. Entonces. A eso, muchachos, lo de relaciones institucionales, cuando me daban la tarjeta, hablaba tres minutos y decían, mira, mandame al que sabe.
0: ¿Mandame al que acá entonces... el bacalao?
1: No, claro, mandame al que sabe. Y entonces me mandaba el que sabe que generalmente es el de producción o el comercial y con ese te ponías de acuerdo en dos minutos. Pero es ese tema, para que una reunión que la podías liquidar en diez minutos no tuviera... Era este. una
0: pérdida de tiempo. Eh, sin
1: pero vos imagínate que te venga a ver un muchacho de relaciones institucionales. Son muchachos, ¿viste cómo son? No sé si la nación tiene, ¿tienen ustedes?
0: Tenemos, tenemos. ¿Tenemos nor, bueno.
1: Norby Frigeri, un señor. Y vos fijate que ¿Eh? generalmente no está transpirado. No, pero la abuna, <ríe> la no, 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 la pero no, ¿Eh? es tiene que hacer lo que tiene que hacer pero no la
0: Secretaría de Comercio el otro día tuvimos acá a Jorge Todesca después tuvimos, antes tuvimos pero acá... Todesca no tendría que estar acá
1: vino, vino, vino Todesca Es que tiene no. tiempo para estar acá no saca los índices y tiene bueno, tiempo de estar acá vino, vino en una ah, entrevista, bueno, para... habrá venido a otro horario, pero
0: no, vino también como vos en la matinea
1: a esta hora, 12 del pero mediodía. ya ahora tiene que estar trabajando bueno. si le pagan para estar trabajando
0: no para hablar con vos también vino Graciela
1: Bebacua ¿qué opinás de, del día después de eso? mira, Graciela siempre el, el periodismo que es el modelo nacional y popular por definición confronta con el modelo oligárquico siempre desde hace 70 años que venimos confrontando y la verdad que nosotros intentábamos alguna síntesis con alguna familia oligárquica la verdad que no nos fue bien ahora, en lo único que nos pusimos de acuerdo es que los dos proyectos echaron a Bebacua la diferencia es que nosotros le echamos después de cuatro años, porque llegamos en el 2003 y recién se le pidió que se fuera en el 2007 y no le echaban, la cambiaron de lugar. Esto la rajaron a los 60 días. O sea que ella tiene la unanimidad de que todos piensan lo mismo sobre ella, que no sirve. Esto, sin menoscabo de su persona, no tengo nada que ver, ella es una profesora de matemática, está capacitada para lo que está capacitada, no está capacitada para llevar adelante un índice y quedó demostrado ahora. ¿Y qué balance haces del INDEC en tu gestión? En mi gestión no hubo gestión mía del INDEC, yo fui secretario de Comercio. No, pero a través
0: de Norberto Iscovich. Y a través, no. no de a vos decís y... que
1: el gobierno nacional y popular, ¿qué gestión hizo en el INDEC? Te pregunto a vos, sí. Impecable. Impecable.
0: ¿Y los cuestionamientos que vinieron después? ¿Y Pero ¿quiénes son los que hicieron el
1: cuestionamiento? ¿Quiénes son? Clarín. Que no sabe no, no, que miente.
0: También las consultoras
1: privadas. es que, que para se sí iba a saber lo de la. <ríe> Todesca. Todesca que calculaba la inflación con dos o tres asistentes y ahora tiene 120 y no lo puede calcular. Mm -hmm. No le hiciste esa pregunta. Dígame, durante años usted la calculó le diciendo que le era ¿Y qué dijo? No sé qué dijo, no me acuerdo. ¿Cómo no te acordás? No me acuerdo. De lo que yo respondo te vas ah. a acordar. Resulta que vos le preguntaste a Todesca, dígame, Todesca, usted con dos, tres asistentes durante años calculó la inflación. Ahora tiene 120 dedicado nada más que ese tema y no la puede calcular. Y la, la Bebacua, que era la gran experta, tampoco, ahora la van a calcular. ¿eh? Ahora pusieron uno que es razonable. Sabe lo que Andando hace. Fernando Cerro. Sí, sí, ese es un buen profesional. ¿Por qué? Y porque es bueno, es un buen economista. Fue, está bien, sabe, sabe lo que va a hacer, va a saber que ahora vas a empezar a tener resultados. ¿Te gusta... Aparte trabajó también en el gobierno nacional y popular. ¿Te gusta Alfonso Pratgáez como no, ministro es... de Economía? No, no, no. Ya no me gustaba cuando era presidente del Banco Central. No, no me gustaba. ¿Por no? qué? Y porque lo que hizo fue aumentar brutalmente el precio de la comida. Cuando vos, le sacás el... cuando vos aumentás el precio de la comida como lo aumentó y le sacas la comida a la gente, eso es un gobierno brutal esto no lo hizo. He... es de una brutalidad inadmisible uh -huh. cómo el gobernante le va a sacar la comida a la boca a la familia de argentina lo primero que tenés que hacer es darle de comer a la gente y, ¿Y vos el, se la sacás ¿y el proyecto del IVA para los alimentos? sí claro, él lo anuncia y al otro día le preguntan al jefe de gabinete cómo lo van a decir, si no lo estamos estudiando Son o sea no le crees macho.
0: con lo del proyecto de evolución Pero de IVA, ¿qué es lo que van? A los alimentos Pero, escúchame,
1: ¿Qué van a hacer? Por una tarjeta le van a... dar Un estimado de lo que come la gente. ¿Por qué no le aumentan la asignación y listo? Es más fácil. O sea, ¿qué van a hacer? Un estimado. Va a ir una señora y le... ¿Cómo es que? Porque le va a decir, deposite las facturas en tal lugar, mándela por correo y yo después le devuelvo. Imagínatelo vos, ¿cuál sería la operatoria de eso? No hay ninguna. Van a terminar estimando un consumo posible, con lo cual algunos será más, otros será menos, y devolviéndole algo de ese consumo en la tarjeta donde cobran... Bueno, ¿por qué no lo aumentan el listo y lo hacen más fácil?
0: ¿Por qué crees que Scioli perdió la si selección? Si salen en la
1: misma caja. ¿Eh? ¿Por qué Scioli perdió la selección? Nunca hay una sola causa. Nunca hay una sola causa. Pero creo que la más importante es que los militantes populares no fuimos capaces de transmitirle al pueblo argentino que el contexto internacional cambió y que ahora el mundo está en guerra. No es que lo dice Moreno, no es que lo dice Cristina, que lo dijimos los dos. Lo dice el Papa. El Papa también dice que el mundo tiene que tener paz. Lógico, porque está en guerra. ¿Cómo no lo va a decir? Y la... Porque está en guerra. Precisamente dice el Papa, démosles paz al mundo porque está en guerra. Cuando él se encuentra hace pocas semanas con el, con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa en La Habana, está claro que deben haber tenido alguna semblanza teológica. Pero vos no vas a pensar que se empezaron a discutir sobre la génesis de Jesús y se fue con pecado original, sin pecado original... Estaban discutiendo otros temas, está claro que están discutiendo otros temas. Su santidad está preocupado porque como el vector de la violencia intenta ordenar los desajustes a escala global. Y esto se, él lo dice muy claro, el mundo está en guerra. Kirchner nunca dijo que el mundo estaba en guerra. Entonces, está claro que nosotros le teníamos que haber transmitido a nuestro pueblo qué significa que el mundo está en guerra. Ahora, sí es notable que acabamos de terminar una campaña electoral y ninguno de los candidatos habló de un mundo en guerra. Cuando lo dice el Papa... Guillermo, ¿en qué momento bajas la guardia? Que decís, no, ¿Me relajas? No, ya no estoy en guardia. ¿Eh? ¿En guardia? No, pero no te relajas. No de... Siempre estoy relajado. ¿Cómo? Siempre. ¿Qué es lo que te hace desconectar? Ah, cuando voy al gimnasio, cuando miro televisión, cuando leo. Soy ¿Qué canal cuando... mirás? Eh, miro los, los de noticias y miro el fútbol. Yo soy futbolero. ¿Hincha sí. de? De Racing.
0: Fanático de Racing. ¿sí? sí, de, sí, de
1: Racing. Sí, sí, ¿Y sí.
0: Lassi qué fue del,
1: que, del cuadro que te regaló el expresidente siendo un poco a Racing? Ah, eso fue cuando dijo que era más bueno que Lassi. ¿Dónde quedó ese cartel? Y, tenía, y está ahí en alguna de las cajas que me llevé. Tenía dos. Uno que decía, Kinder Moreno, es más bueno que Lassi. Y al lado tenía uno de Grondona, que todavía escribía la columna de los Domingos, y Grondona decía, es extraordinario, el título era del diario La Nación, decía, si hacen todo mal, ¿cómo les va bien? <risa> Se le rompió la lógica aristotélica. Y los globos... Me pareció tan extraordinario <risa> que lo tuve, pero mucho tiempo. Si hacen todo mal, ¿cómo les va bien? Viste que siempre empezaba con Pentos escute, ¿te acordás? Sí, 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 Que es la lógica de la secundaria, no, es una lógica... En realidad, claro, él es abogado, entonces tiene una construcción. Hay otras lógicas que vienen de otras físicas y, bueno... Y ¿Te sorprendió el
0: procesamiento por el tema de Clarín?
1: Es, es, es este juez este, Bonadío, no. de, de Bonadío que te puede sorprender. ¿Lo viste a Bonadío últimamente? No, no lo vi. ¿Lo conociste alguna vez? No, no lo conozco. ¿No lo conocí? ¿Lo viste? ¿Le viste qué? la foto? ¿Qué,
0: ¿Qué tendría que conocer?
1: Que se bañe. ¿Viste que tiene ¿Que esa se pin... bañe. Y sí, viste, que no se bañe, no sé. Yo ya cuando era militante del peronismo de la capital... Veía que no se bañaba. Digo, bueno, algunos militantes nuestros, viste, qué sé yo, territoriales, por ahí pero le faltan. Los
0: periodistas eso de Claro,
1: pero ahora es juez federal. No se, no se, no se baña el muchacho. Vos vas a un tipo no se baña. Lo primero que tenía que hacer es bañarse. ¿Viste que Carrillo también tuvo una etapa que no se bañaba?
0: Pero ¿Te ahora,
1: acordás o no te acordás? Ahora está muy linda, Guillermo. Pero te acordás o no sí, te acordás acuerdo, de la me etapa me de Carrillo cuando no, no se bañaba. No sé si no se
0: bañaba. Me acuerdo
1: que era más desprolija. Una. Sucia. Dama. No, tenía el pelo sucio. <ríe> bueno. Mirá. Va, pongamos un video acá de aquella Carrió y todas las mujeres que están acá te van a decir esa señora hace una semana, 15 días que no se lava el pelo. Tuvo esa etapa, después tuvo una etapa mística, después tuvo y ahora sí es una señora muy agradable, no digo nada. Digo, cada uno va pasando distintas etapas. A la Dios sigue en la misma etapa. Está en la adolescencia. ¿Viste que los adolescentes tenés hijos? No, todavía vos bueno, no.
0: Eh, no. No, todavía los, no. no hay una
1: etapa en la vida de tus niños que sí, no le, sí, sí, se acuerdo, enojan con el agua. Bueno, Bonadio sigue en él. Toma decisiones todavía desde ahí. O sea que no me sorprendió. Te procesa porque repartís alfajores que dicen clarimiente y él dice que eso es incitación a la violencia colectiva.
0: Me quedo, Guillermo con, con el título, ¿eh? Daría la vida porque la nación sigue abierta. Sigue abierta. No, nosotros. no acompañado. hay ninguna
1: duda. Y se lo dije ¿Eh? los dos solos. A Sayé, mirándonos a los ojos, y acá está, y aparte lo felicito, porque hizo una administración evidentemente seria, muy buena, pudieron conseguir esto, lo felicito, y aparte, en un contexto que lo permitía. Esperemos que el año que viene todas las luces estén prendidas. Van bueno, a ¿eh? estar prendidas, bueno van a estar prendidas. Vamos a ver, el año que viene, cuando vengo, vamos a ver si están todas las luces prendidas. Bueno, muchas gracias por habernos no, acompañado. No Sí, claro. Podemos a ver qué reflexiones. Oh, bueno, alguna vez la Nación me invitó a un reportaje. Vos sabés que me invitaron, fui y fue una conmoción en ese reportaje. Dejaron de trabajar todos, vinieron al reportaje que era un video. Después hicieron la parte de, de edición, pero también está edición gráfica, obviamente, pero después pusieron el video y yo lo tengo grabado para la película que estoy haciendo. Y ellos lo cortaron antes, pero yo no. ¿Sabes que terminaron todos aplaudiendo cuando terminé el reportaje? Todos, todos los que estaban en La Nación en ese momento, salvo los que están en la pecera, vinieron a ver que, primero yo calculo que vinieron a ver lo que decía este monito moreno, y a medida que el reportaje fue avanzando, en la película está muy claro, ¿eh? ya se va a ver. Este, se fueron comprometiendo y cuando terminó el reportaje que nos dimos la mano con el periodista aplaudieron en el momento en que el director dijo corten con este nuevo esquema multimedias donde los reportajes son grabados y después lo suben cuando el director dijo corten brotó una, una, un aplauso espontáneo eh, y yo quiero que la nación siga porque la oligarquía tiene que tener cuando una vez me lo preguntó Julio Sayer, la única vez que lo vi que vino a mi despacho porque teníamos que conversar en una entrevista que él me pidió y yo se la di sobre papel prensa y me preguntó Julio Sayed si mi vocación era cerrar el diario La, la Nación le dije no, no, de ninguna manera si la oligarquía tiene derecho a expresarse los peronistas dimos la vida por la libertad de prensa dígame algún radical, voy pro en esa época dígame algún radical que haya dado la vida por la libertad de prensa nosotros la damos así que queremos eh, tengo que reconocer eh, que este medio que expresa el pensamiento oligárquico y que habla claro, no todos los empleados que trabajan ahí expresan esa ideología, uh -huh. si no, no hubiesen terminado saluda.